0: Ja, gestern ist der Markt erst einmal ins Rutschen gekommen, vor allen Dingen in den USA. Damit wurden bei den amerikanischen Indizes weitere Sell-Signale aktiviert. Gleitende Durchschnitte wurden nach unten gekreuzt. Ein Zeichen, dass der Markt wirklich eintritt. Aber trotz der Abwärtsdynamik habe ich, wie angekündigt, die Shortposition im S&P 500 kurz unter 4080 aufgelöst. Der Index kann jetzt zwar noch so um 30 Punkte tiefer fallen, aber ab 4050 sollte eine Erholung einsetzen. Wenn nicht, ist das ein noch schlechteres Signal für den Markt. Ich werde versuchen, weiter oben noch einmal einen Short zu finden. Der Bereich um 4120, 4140 klingt erfolgsversprechend im S&P 500. Beim DAX ist die Analyse viel schwieriger. Es ist nicht wirklich klar, warum sich der DAX so gut hält. Selbst der Eurostoxx 50 fällt stramm nach unten. Der wichtigste Europa-Index ist für die Profis wichtig, weil hier nämlich viel mehr Volumen drin steckt. Der DAX ist nach seinem ganzen Umbauten in den letzten Jahren nicht mehr prognosesicher und vor allen Dingen nicht mehr ausgewogen aufgestellt. Beim reinen Blick auf die Charts zeigt sich, dass gerade die Range 15.700 bis 15.900 nach unten verlassen bzw. getestet wird. Bevor wir in die Einzelaktien einsteigen, die Short Trades auf Apple und Media habe ich gestern vor den Microsoft- und Google-Zahlen ebenfalls aufgelöst mit einem kleinen Gewinn. Neueinstiege sind zu einem späteren Zeitpunkt nicht ausgeschlossen. Starten wir mit der kleinsten Aktie, der Intershop Communications. Den Wert habe ich im Depot, daher erst einmal die Anzeige von Interessenskonflikten. Der Anbieter von B2B-E-Commerce-Lösungen hat im ersten Quartal 8,9 Millionen Euro umgesetzt. Das ist 4% weniger als im Vorjahr. Allein die Größenordnung beim Umsatz zeigt, was für ein Microcap die Aktie ist. Die Marktkapitalisierung beträgt gerade einmal 36 Millionen Euro. Die jener Firma ist ein Pionier des neuen Marktes, war einmal mehrere hundert Millionen Euro schwer und ist heute ein wahres Leichtgewicht. Die Story, die interessant ist, die Webshops der Kunden werden sukzessive in die Cloud überführt, wenn der Kunde es will. So lassen sich für die Firma regelmäßige Umsätze generieren und die Kunden profitieren von Updates in der Cloud. Mittlerweile sind 42% der Umsätze Cloud-getrieben. Der Rest ist noch Projektgeschäft, aber mit abnehmender Tendenz. Für das laufende Jahr ist das Management positiv gestimmt. Der CEO bestätigt die Prognosen und die Marge soll bei etwas über 40% liegen. Ein Booster zum Ende des ersten Quartals hat einen Neukunde gebracht. Ein Online-Marktplatz für Profi-Handwerksbedarf wird durch die Intershop in den nächsten zwei Jahren einer Überarbeitung unterzogen, wie Design und Cloud-Technik. Das sichert regelmäßige Einnahmen und ist ein guter Projektauftrag. Die Börsenbewertung ist zu gut einem Drittel mit Eigenkapital hinterlegt, über 11 Millionen Euro liegen im Barbestand. Für das Gesamtjahr wird ein Wachstum von 10% prognostiziert und das Ergebnis soll allerdings nur ausgeglichen sein. Im Chart versucht der Wert bei 2,40 Euro einen Boden auszubilden. Wer sich den Microcap also ins Depot legen will, muss streng limitieren. Am besten nur in der Kernhandelszeit von 9 bis 17,30 Euro kaufen. Vielleicht gibt es die Aktie bald wieder für 3 Euro. Ich bleibe auf jeden Fall dabei. Eine Firma, die deutlich höher bewertet ist, ist die Formicon. Eine Milliarde Euro stehen hier auf der Börsenuhr. Gestern Vormittag wurde der erfolgreiche Abschluss einer erweiterten klinischen Phase 1 Studie bekannt gegeben. Hier werden nach einer Phase 3 Studie die Wirksamkeit eines Biosimilars belegt. Das Produkt soll bei Autoimmunkrankheiten wie bei Morbus Crohn, Colitis und Schuppenflechte eingesetzt werden. Die Zulassungsunterlagen werden im Herbst eingereicht. Das heißt, die endgültige Zulassung wird noch etwas dauern. Biosimilars sind biopharmazeutische Arzneimittel, die in lebenden Zellen hergestellt werden und im Groben Nachahmerprodukte sind. Investoren in die Firma mit gut einem Drittel sind die Hexalbrüder. Die haben auch bei der letzten Kapitalerhöhung mitgezogen. Rund 70 Millionen Euro wurden vor ein paar Monaten eingesammelt. Formicon hat eine breite Pipeline an Biosimilars, seine Kooperation mit BioNTech wird immer wieder gemutmaßt, News gab es allerdings hierzu bisher nicht. Wer eine interessante biotech -Firma, firma sucht, Formicon hat eine interessante Story, wie immer, wird aber noch Geld verbrannt und nicht verdient. Eine Firma, die richtig viel Geld verdient und keinen eigenen Umsatz macht, ist die Porsche Holding. Die Firma ist der wichtigste Hauptaktionär von VW und Porsche. Vor allen Dingen werden stimmberechtigte Stammaktien gehalten. In den nächsten Monaten wird die Porsche Holding die siebenprozentige Dividende von VW einstreichen. Die Sonderdividende nach dem Porsche IPO wurde schon vereinnahmt. Der Porsche Deal musste durch die Porsche Holding auf Kredit finanziert werden. Der wurde mit den Ausschüttungen teilweise bereits zurückgezahlt und zuletzt durch die Ausgabe einer Anleihe umfinanziert. Die Aktie ist heute auf ein zwei gefallen. Unter 50 Euro kann es jetzt weiter auf 45 Euro gehen. Doch die Bewertung ist mehr als schwach. Alle Assets, hauptsächlich die VW- und Porsche-Beteiligung, werden mit einem 30-prozentigen Abschlag bewertet. In wenigen Wochen gibt es eine fette Dividende und jeden Tag steigt die Dividendenrendite. Diese liegt bei um die 6 Prozent per anno. Wer die Aktie bis zum 30.06. hält, bekommt die volle Ausschüttung. Der Wert wird dann zwar mit einem Dividendenabschlag gehandelt, netto bleibt also das Vermögen des Investors gleich. Für mich ist die Aktie ein Hebel auf die VW-Aktie mit einem Discount zum inneren Wert. Ich habe mir gestern ein paar Stücke gekauft. Wir werden sehen, ob das zwei vielleicht das Tief war. Soweit für heute. Ein neues Update gibt es morgen. Bis dahin.